0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rückblicke Alternative Literatur? Was war das denn? Spätestens seit Mitte der 1960er Jahre wurde es unruhig in der zuvor recht konformen, allmählich richtig wohlhabenden und insgesamt ein bisschen langweiligen bundesrepublikanischen Gesellschaft. Politische Turbulenzen, Demos, Happenings und ziviler Ungehorsam ausprobieren neuer Lebensformen in Kommunen und Wohngemeinschaften, bizarre Modekapriolen, Beat-, Rock- und Popmusik und überall diese langhaarigen, die schon wegen ihres Aussehens jeden braven Bürger provozieren mussten. Plötzlich gab es eine alternative Presse, eine alternative Literatur. Was war das eigentlich? Ein halbes Jahrhundert später versuchten 28 Akteure von damals, sich dieser Frage zu stellen, indem sie sich subjektiv und möglichst konkret an jene wilden Jahre erinnern und ihre sehr unterschiedlichen Lebenswege reflektieren. Einige von ihnen wird man nicht mehr kennen, andere spielen seit den 1970er Jahren im literarischen Leben mit. Frank Göre etwa, Ralf Tenior, Jürgen Theobaldi, Manfred Bosch, Peter Salomon oder Barbara Maria Kloß übrigens die einzige Frau unter den Beiträgern. Sie hat einige Studienjahre in München verbracht, andere sind enger mit Bayern verbunden. Ich entdeckte, welches klangliche und sprachliche Potenzial im Dialekt steckt, schreibt der 1944 geborene Fitzgerald Kuss. Der seinen Weg zum 1975 entstandenen und 34 Jahre lang am Nürnberger Theater gespielten Erfolgsstück Schweigbub skizziert. Dabei kam mir zugute, was ich vom Pop gelernt hatte: das Zitieren von Sprache in allen Erscheinungsformen. Alltag wird so in einen anderen Zusammenhang gestellt zur Kunst. Der aus Niederbayern stammende Manfred Ach, dem in München die verwöhnten Burschis und Mädis aus den Villengegenden schrecklich auf die Nerven gingen, studierte meistens im Wirtshaus Atzinger, wo die Rotzeck, rote Zelle Germanistik, mit den Forstwissenschaftlern um die Wette soff. Mit Gedichtbänden wie »Beste Empfehlungen« oder »Percussion«, versuchte er um 1970 die Revolte in Sprache umzusetzen und die Trennung von Poesie und Politik aufzuheben. Benno Kiesmeier berichtet, wie es zur Gründung der Szene-Zeitschrift »Und« und des bis heute wichtigen Maro-Verlages kam. Dort erschien auch das erste Buch seines Jugendfreundes Tini Stricker. »Trip Generation« wurde ein Riesenerfolg weit über die Alternativszene hinaus. Unruhige Vita 1967 folgende betitelt Stricker seinen eigenen Beitrag, indem er den Entstehungskontext des Romans erläutert und indem es programmatisch heißt »Die Welt veränderte sich rasant und ebenso die Bezugsgrößen«. Seit 1969 seien immer mehr seiner Texte in Zeitschriften wie den Horen oder dem Pult im Metzger oder in Spontan publiziert worden, berichtet der 1950 in Fürth geborene Gerd Scherm, der wie viele andere Alternativautoren herausstellt, dass das Ulkus Molle Info, das Josef Wintjes in Bottrop betrieb, das unverzichtbare Zentrum des alternativen Literaturnetzwerks gewesen ist. Wer sich, ob noch oder wieder, für die wilden Jahre der alternativen Literatur in Westdeutschland interessiert, muss diese Anthologie kennen. Die Herausgeber haben bereits einen zweiten Band angekündigt und man darf gespannt sein, wer sich daran beteiligen wird. Der für die damalige Szene äußerst wichtige Ingolstädter Autor Karl Ludwig Reichert sollte jedenfalls nicht fehlen. Sie hörten Rückblicke, alternative Literatur, was war das denn? Eine Rezension von Klaus Hübner Sprecher war Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,